0: Guten Morgen, ich bin der Dirk Lange, wir sind in einer Serie auf Ostern hin, wir bewegen uns auf Ostern zu, wir sind jetzt in der Passionszeit vom Kirchenjahr, eine Ich-Bin-Serie und schauen uns Worte an, die sind allesamt aus dem Johannesevangelium, man unterteilt es normalerweise in sieben Worte, von denen Jesus, die gehen immer so los, ich bin und dann kommt hinten was dran, schauen wir uns mal an. Kurz an, was das Antworten sind. Gehen wir mal auf die nächste. Ist die schon da? Nein. Ja, jetzt, Dankeschön. Also so diese Worte von, aus dem Johannesevangelium. Ich bin das Brot des Lebens, das Licht der Welt. Das war letztes Mal mit der Taschenlampe. Dann ich bin der Weg, haben wir uns angeschaut und so weiter. Und heute schauen wir uns mal an. Ich bin die Tür. Auch eigentlich ein komisches Wort. Ich habe mich gerade vorgestellt, ich bin der Dirk. Also das ist normalerweise, wie man sich halt vorstellt, entweder mit einem Namen oder mit einer Funktion. Also ich bin der Dirk oder ich bin die Stationsschwester oder ich bin hier der Busfahrer oder, oder irgend sowas. Aber wenn einer kommt und sagt, ich bin die Tür, das passt nicht. Eine Tür ist eine Tür und ein Mensch ist ein... Mensch. Schauen wir uns mal die Bibelstelle an, steht, wie alle diese Ich-Bin-Stellen im Johannes-Evangelium, Kapitel 10 hier, nur ein einziger Vers. Das Setting, hat es noch vorab, das Setting, in dem das das, das Umfeld, also die die, die Geschichte, die Johannes uns hier erzählt, ist ein... ein Dialog oder ein Monolog von von, von Jesus, das beginnt damit, dass Jesus seine Gemeinde mit einer Herde vergleicht, mit einer Herde Schafe und Schafe wohnen, nennen wir es mal so, in einem Stall. Ein Stall damals im alten Israel hatte, das war so ein ummauertes Karree, Steine, Und es hatte einen einzigen Eingang, nur einen, kommen wir da noch drauf. Und in dem Zusammenhang kommt dieser eine Satz, den wir uns jetzt hier anschauen. Ich bin die Tür, sagt Jesus von sich selbst. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. In dem Setting hier in diesem Johannes Kapitel 10 kommt das Ich-bin-die-Tür nochmal etwas davor, Kapitel im, im Vers 7. Da betrifft es Leiter, geistliche Leiter, mit einer Ermahnung, dass jeder, der Verantwortung hat, diese Verantwortung nutzen soll, äh, verwenden soll zum Nutzen von den Leuten, die ihm anvertraut sind. Also geistliche Leiter, Und ich scheue mich nicht zu sagen, kann man übertragen auf politische Leiter, wirtschaftliche Leiter, Fußballtrainer, Abteilungsleiter und so weiter. Also jeder hier von uns, der Verantwortung hat, egal wo, und wenn du Mutter bist oder Vater bist, dann hast du auf jeden Fall schon mal Verantwortung. Das ist eine Mahnung, diese Verantwortung, die dir gegeben ist, zum Nutzen derer zu gebrauchen, die dir anvertraut sind. Das ist aber nicht dieser Vers hier, sondern der Vers 9. Das betrifft jeden, unabhängig davon, wo du in irgendeiner Hierarchie stehst. Ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weide finden. Und Ich mache das ja ganz gern, so eine Predigt, ich teile das ein, auch hier. Ich habe so eine kleine Gliederung gemacht, die schauen wir uns mal auf der nächsten Folie an. Also dieser Satz, ich bin die Tür, es bietet sich an, die in vier Teile zu teilen, ich bin die Tür. Macht doch irgendwie Sinn. Also wir haben vier Teile und fangen von hinten an mit der Tür. Eine Tür, ja, klasse, da ist eine Tür, jeder von uns ist durch diese Tür hineingekommen, Schön. Ich habe ein bisschen nachgedacht, muss man gar nicht lange nachdenken, wo das Wort Tür jetzt in der deutschen Sprache und ich habe in fast allen, wirst du gleich sehen, auch in der englischen Sprache dafür Äquivalente gefunden. Jetzt, wenn du weder Deutsch noch Englisch Muttersprachler bist, das weiß ich nicht. Also in der deutschen Sprache ist die Tür sehr häufig in Redewendungen zu finden. Schauen wir es uns mal an. Zum Beispiel sich eine Tür offen halten. Jemand, stehen alle Türen offen hinter verschlossenen Türen? Irgendwo das Auskaspern, das ist dann immer in den Nachrichten, so ein Hinterzimmer-Zirkeln. das sollte man doch in einer Befragung machen. Jemandem die Tür vor der Nase zuschlagen. Ich habe aber einen Fuß in der Tür. Etwas zwischen Tür und Angel besprechen. Oder ja, kehr doch besser vor deiner eigenen Tür. Bis auf die, bis auf die letzten beiden gibt es im Englischen überall Pendants dazu. Da wird die Tür nicht verwendet als Tür in dem Sinn Eingang Ausgang, sondern abstrakt. Und auch in dem Sinn denke ich, dass Jesus, dass hier die Bibelstelle ich bin die Tür in diesem abstrakten Sinn verwendet oder im übertragenen Sinn verwendet wird. Was ist eine Tür im übertragenen Sinn. Schauen wir uns mal an, was, 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 was man so ein bisschen zusammenfassen kann auf der nächsten Folie. Eine Tür ist eine Schnittstelle. Na, hier, ich mag das Bild so schön, ein bisschen so Urlaub, also so würde ich gerne Urlaub machen. Na, also Du stehst in einem Raum, hier, Griechenland, also irgendwie sieht ein bisschen mediterran aus dahinter, und dahinter ist offen, dahinter ist draußen. Also du und ich, wir sind drin, und auf der anderen Seite von der Tür ist Draußen. Also es ist eine Schnittstelle, ganz plump, ganz doof. Du bist hier in diesem Raum drin und da ist eine Tür, oder hier wäre auch eine Nottür dann, Also und um aus diesem Raum rauszukommen, verwendest du eine Tür, um nach draußen zu kommen. Das ist schon mehr als simpel. Ne? Also das ist irgendwie, Das ist eine Schnittstelle zwischen zwei verschiedenen Sphären. Eine Tür ist, das haben wir uns gerade angeschaut bei diesen, bei diesen ganzen äh, Worten, wo die Tür abstrakt verwendet wird. Eine Tür ist ein Symbol für Offenheit. Ich halte mir alle Türen offen oder mir stehen alle Türen offen. Oder auch für eine Grenze. Da ist die Tür. Wenn ich dich so rausschmeißen würde, es wäre nicht besonders höflich, aber es wäre deutlich, da ist die Tür. Oder jemandem die Tür vor der Nase zuschlagen. Das symbolisiert eine Grenze. Und dann steht eine Tür für Kommunikation. Beispiel zwischen Tür und Angel. Etwas besprechen, etwas entscheiden. Habe ich auch hingeschrieben. Ob das dann eine gute Entscheidung ist, so aus der Hüfte heraus eine andere Geschichte. Da wird was, entschi- da wird was entschieden. Oder eben auch sich alle Türen offen halten. Ja, ich will mich noch nicht so richtig festlegen. Auch hier, mal ganz egal, ob das gut oder schlecht ist. Ich vertage... Eine Entscheidung. Ich halte mir alle Türen offen. Brexit, Theresa May hält sich, ob gut oder schlecht, vielleicht zu viele Türen. das, Das sind solche Sachen. Sich nicht festlegen. Eine Tür vor der Nase zuschlagen oder vor eine verschlossene Tür rennen, heißt, es ist eine Entscheidung getroffen. In dem Sinn, Schluss, vorbei, Kommunikation, nein. Eine verschlossene Tür zeigt dass da eine Tür, äh, dass da etwas zu ist. Tür als Zeichen, oder wenn Jesus von sich sagt, ich bin die Tür, dann sagt Jesus, dann nimmt Jesus für sich in Anspruch, dass er diese Schnittstelle ist, dass er der Vermittler ist zwischen mir und dir und Gott. Da gibt es eine Tür, die kann ich verwenden. Ich kann es auch bleiben lassen. Aber er sagt von sich: Ich bin die Tür und durch mich kommst du weiter. Wir werden uns dann in ein paar Minuten dies nochmal anschauen. Wir kommen auch immer wieder zu einigen von diesen abstrakten Begriffen, die man mit oder Bedeutungen, die man mit Tür auch hinterlegt. Das war der erste Teil. Tür. Das nächste, ich bin die Tür. Das heißt nicht, ich bin eine Tür, sondern ich bin die Tür. Und da wird es jetzt unangenehm. Auch für mich, ich halte mir gerne Optionen offen, so als Typ her, ich wähle gerne aus, ich bin ein typisches Kind der Wohlstandsgesellschaft. Ich gehe gern in einen Supermarkt, wo ich eine Auswahl habe, nämlich jetzt den Käse oder nehme ich den Käse oder nehme ich den Weißwein oder nehme ich ein Roh. Ich, ich habe gern so meine Auswahl. Und da gibt es eine Stelle, die wir uns jetzt anschauen. Es gibt eine ganze Menge Stellen, aber die ist besonders, ja, ich gebrauche das Adjektiv mal hässlich, geht, das ist auch von Jesus, ein Ausspruch von Jesus aus dem Matthäus-Evangelium, geht durch das enge Tor. Denn das Tor zur völligen Trennung ist breit und der Weg dorthin bequem. Viele Menschen gehen ihn, aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Ich habe überlegt, ob ich das reinnehme, weil es ist, es ist nicht gerade werbend. Aber das hier soll keine Werbeveranstaltung sein, sondern wir wollen Gott kennenlernen. Und da gehört das dazu, dieses, ist wieder auf unseren Satz, ich bin die Tür, ich bin die Tür. Die eine ausschließliche Tür. Das ist eine klare Ansage und das ist eine heftige Ansage. Dieses Wort, ich habe es hier ähm, in Anführungszeichen gesetzt, Verderben, so wird es also bei Luther zum Beispiel übersetzt oder auch Hoffnung für alle sagen, Verderben, eigentlich heißt das die völlige Trennung, die völlige Trennung des Menschen von Gott. Das ist damit gemeint. Und wenn ich aber ich bin geistlich suchend. Dani hat es vorhin schon gesagt, wir sind vielleicht 200 Leute im Raum, da wird der ein oder andere vielleicht viele da sein, die, was hat er gesagt, mit einem Rucksack hier rein, vielleicht bist du mit einem solchen Rucksack hier reingekommen. Mit einer Depression, mit einer Not, finanziell, privat, beruflich, gesundheitlich. Da gibt es leider viele, viele möglichen Möglichkeiten. Und dann stehst du jetzt da, so wie... Schauen wir uns mal das, das, das nächste Bild an. Eine Vielzahl von Möglichkeiten, die du hättest, eine Vielzahl von Türen. Und die schauen alle eigentlich erstmal irgendwie gut aus. Ne? Jeder hat nicht. Also ich finde das irgendwie die ansprechbare Farben, alles nett, alles hinzu. Keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Das ist dann eine Entscheidung die du treffen musst. Wir kommen schon aus das noch dann ganz am Schluss nochmal an. Welche von den Türen nehme ich? Und Jesus, der Jesus, der von sich siebenmal gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, der Weg, der gute Hirte, die Wahrheit. Ich bin die Tür. Der behauptet von sich, ich bin's. Nur durch mich ich bin der Sohn Gottes. Alle anderen Religionsschifter oder alle anderen Religionen, geistliche Bewegungen sagen: folgt meinem Beispiel, mach so wie ich. Diese fünf Schritte, diese elf, irgendwas, und dann geht's besser. Dann geht's weiter, dann wird's besser. Und Jesus nimmt für sich in Anspruch: Ich bin der Einzige, ich bin Gott. Nicht, dass er nur auf Gott hinweist, das tut er auch. Sondern der behauptet von sich, Gott zu sein, Gottes Sohn zu sein. Das ist das, was wir hier in diesen Liedern singen. Und was, noch viel wichtiger ist diese Lieder, was in der Bibel rauf und runter geschrieben ist. Und da kann ich, das ist dann meine Entscheidung, die ich treffen muss, deine Entscheidung, die du treffen musst, das so akzeptieren. Oder ich kann sagen, der spinnt. Das ist ein Hochstapler, das ist ein Verrückter. Und alle, die dem Glauben die sind auch alle verrückt. Das wäre eine andere logische Reaktion oder eben, dass ich sage: Ich lasse mich drauf ein und ich öffne diese Tür, die Jesus mir anbietet. Und da sind wir beim eigentlich schon letzten Teil von den: Ich bin die Tür. Das habe ich dann zusammengezogen. Ich bin. Diese Worte "Ich bin", die Jesus siebenmal sagt. die drücken, ja, ich fange mal so an, für, den, also für, für die Leute, die das damals gehört haben, das waren ja alles Juden, die kannten ihre, Bibel kann man nicht sagen, die kannten ihr altes Testament und da gibt es diese Aussage von Gott über sich, als Gott dem Mose begegnet in der Wüste, beim Sinai, beim brennenden Dornbusch, ich bin, der ich bin. Und diese Worte hier, ich bin, das war jedem, der das damals gehört hat, sonnenklar, Boah, Alter, was der jetzt von sich behauptet, das ist eine krasse Nummer. Das ist nicht nur, ja, ich bin der Dirk oder ich bin hier der Hausmeister und du bist nebendran der Hausmeister oder so, sondern ich bin dieser Einzigartige. Das sind diese Worte, der die hier verwendet. Diese diese Aussage von Jesus über sich, ich bin nicht nur eine Hilfestellung, ich bin nicht nur irgendwie ein toller Lehrer, ein Heilender, ein Heiliger, ein Vorbild, das auch, sondern ich bin Gott. Glaube ich das? Glaubst du das? Dass ich Jesus nicht nur als Mittel zum Zweck verwenden will, um meinen Rucksack loszuwerden, meine Depression, meine finanziellen, meine sonstigen Probleme, sondern dass ich diesen Jesus als Herrn in meinem Leben annehme. Gehen wir noch ein Stück mal zurück zu dem Vers, den wir uns angeschaut haben, diesem Vers 9. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein und ausgehen, das habe ich markiert, und er wird saftig grüne Weiden finden. Das ist mir das ist eigentlich im Nachhinein aufgefallen, in der Vorbereitung. Ich war dann da mit die Tür und das sind die Tür und dann diese ganzen englischen Dinger raussuchen. Das kostet auch Zeit für die Vorbereitung. Und dann bin ich eigentlich eher zufällig noch über diesen weiteren Teil gestolpert hier mit dem Ein- und Ausgehen und saftig grüne Weide finden. Was heißt denn das? Ein- und Ausgehen heißt zum einen, du hast einen freien Willen und den behältst du auch. Das empfand ich als sehr entspannend und das wiederum auch als einladen. Wir haben es gerade gesehen, dieses, dieses Bild da mit den fünf Türen. Jede ist irgendwie schön angemalt, alle sind zu, alle sind irgendwie so eine Blackbox und keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt, was dann auf mich zukommt, wenn ich da so eine Tür aufmache. Und die Bibel bietet uns hier oder garantiert uns durch dieses Ein- und Ausgehen Erstens, du hast deinen freien Willen und zweitens, du behältst den auch. Das ist etwas, was mir, das bin ich wieder, ich bin ein Kind des 20. Jahrhunderts im Wohlstand aufgewachsen und ich habe eben gar nicht nur einen Weißwein zur Auswahl im Supermarkt, sondern fünf. Dann nehme ich den und, oder wo fahre meinen Urlaub hin, an die Nordsee, ach, vielleicht doch in die Alpen. Und, also, diese ganzen Wahlmöglichkeiten, die ich habe, die schätze ich. Ob die mir immer gut tun, ist eine andere Geschichte, aber das hier, Gott sagt, du kannst dich frei entscheiden und den freien Willen behältst du auch weiterhin. Denn Gott ist Liebe und Liebe heißt, dass ich etwas freiwillig mache. Wenn ich es gezwungen mache, dann ist es keine Liebe mehr. Da das. Dieses Prinzip steht da dahinter. Und das Weitere, er wird saftig grüne Weiden finden. Wenn ich diese Tür, die Jesus ist, für mich nutze, wenn ich da ein und ausgehe, dann tut es mir gut, weil ich ein Kind Gottes bin, weil du ein Kind Gottes bist, weil du geschaffen bist, um mit Gott zusammen zu leben. Das ist der Unterschied zu diesem, was wir gerade hatten, Verderben, was eigentlich, das Wort, was da steht im griechischen Original, also mit diesem engen Weg, was wir gerade hatten aus Matthäus, das, was damit so leicht holprig mit Verderben übersetzt ist, heißt richtigerweise völliges getrennt sein. Je weiter weg ich von Gott bin, desto schlechter, weil ich bin geschaffen, ich bin neudeutsch ges- designed und du auch, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Je näher an Gott dran, desto besser, je weiter von Gott weg, desto weniger gut. Dieses grüne Weide oder saftige Weide finden, das, ist, das ganze Gleichnis ist ja, was eingangs haben wir uns angeschaut, geht um Schafe. Und Schafe fressen nun mal Gras. Schaf ohne Gras, schlecht. Schaf mit Gras, gut. Okay. Wenn ich dann saftig grüne Weide finde, wenn ich durch diese Tür ein- und ausgehe, dann tut das mir gut, weil das ist das Leben, für was ich, für was du eigentlich geschaffen bist. Und was sich auch dahinter verbirgt, das kennt jeder von uns, Essen, Trinken oder noch häufiger Atmen. Du kannst nicht sagen, jetzt hole ich mal ganz tief Luft und dann muss ich die nächsten 30 Minuten keine Luft mehr holen. Das geht nicht. Na, also ich, mit dem Essen und Trinken, das hält mir vielleicht mehrere Wochen aus, da gibt es ja da bestimmte medizinische Regeln dazu. Das ist so ein bisschen statisch, aber dann ist auch gut. Aber mit Atmen, da gibt es Leute, die, die so Spezialtaucher, die können mehrere Minuten, viele Minuten unter Wasser bleiben, ohne zu atmen, aber irgendwann ist da auch Schicht im Schacht. Und für mich ist es, also ich schaffe vielleicht 100 Meter, unter Wasser, schnell schwimmen, ohne atmen zu müssen und dann wäre Schluss. Also du, du, du weißt, was ich meine. Das ist, du musst dauernd atmen. Ich muss dauernd atmen, du musst dauernd atmen. Und das ist das Gleiche hier. Dieses Ein- und Ausgehen, saftig grüne Weide finden. Du musst irgendwann immer wieder essen. Es gibt im Reich Gottes keinen statischen Besitz. So dergestalt wie in Deutschland, du hast einen Führerschein. Und den hast du dann für den Rest deines Lebens, außer wenn du stockbesoffen Auto fährst oder irgendwas, dann musst du ihn abgeben. Aber du musst nicht so aller fünf Jahre wieder irgendeinen Test machen, sondern du hast diesen Lappen und gut es. Und so ist es im Reich Gottes nicht, sondern es ist nicht so, dass du sagst, das ist eine Taufe und dann kann ich 15 Bibelverse auswendig und die richtigen Lieder mitsingen und solche Sachen. Oder hier auf einer Bühne eine Predigt halten. Es gibt keinen statischen Besitz sondern es ist eine Gemeinschaft. Dieses Ein- und Ausgehen heißt auch ein dauernd wiederkehrender, ein immerwährender Kontakt zwischen dir und Gott. Ich bin die Tür, ich bin, sagt Jesus von sich, er ist die Tür, nur er allein, er ist die Tür. Die Kanzlerin, das Wort kennen wir jetzt, wir sagen alternativlos. Es gibt keine Alternative, das ist die Aussage, die hier drin steht und das ist die Aussage, die in allen diesen Ich-Bin-Worten steht. Glaube ich das? Glaubst du das? Jetzt, jetzt gehen wir wieder ganz zurück zum Anfang. Machen so ein bisschen den Sack zu. Die Tür. Das nächste Bild zeigt einen sehr, sehr durchtrainierten Mann, Tom Cruise als Ethan Hunt in Mission Impossible 1. Ein toller Film. Also kannst du dir hinterher immer sagen, wenn du den Film wieder anschaust, ja, das hast du also nur zur geistlichen Erbauung richtig, im Gottesdienst gelernt. Also das, was macht denn der? Das Bild ist ziemlich berühmt für diesen Film Mission Impossible 1. Der muss da aus irgendeinem super geheimen Computerraum irgendwelche super geheimen, super, super, super geschützten Daten rausholen, um sein Team und wahrscheinlich auch die ganze Welt zu retten. Wie halt diese Blockbuster immer so aufgebaut sind. Der Knabe hier, der kommt nicht durch die Tür. Okay. Der seilt sich von oben ab, man hat er einen Helfer da oben ist hochgradig durchtrainiert, ein Super Spezialagent, der ist ein Supermann. Oder ein Supergirl, könnte man sich da auch hindenken. Okay? Durch eine Tür, und Jesus sagt von sich, ich bin die Tür. Und durch eine Tür, das schafft jeder, das ist ein Kinderspiel, da musst du noch nicht mal richtig laufen können. Ein Krabbelkind, jede Mutter weiß das. Auf geht's! Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, dann ist das unglaublich entspannend, dann ist das eine unglaublich große, fantastische Einladung für jeden von uns. Weil durch eine Tür durchgehen, das kann wirklich jeder. Da musst du keine Superkräfte haben, wie Ethan Hunt. Du gehst da einfach durch und dann gehst du wieder raus, weil du wirst dann ausgesandt und sollst ja was befelligend in deinem Leben, dann gehst du wieder rein, dann gehst du wieder raus, wie es da steht, ein- und ausgehen steht da drin. Das ist dann dein Leben, das ist normal, da muss da nichts verfilmt werden wie hier, boah, der seilt sich ab und klaut irgendwas, der ist CIA oder FBI oder was immer das in dem Film war, der war da im Allerheiligsten, der Schatz, my precious, hat der da geklaut, um die Welt zu retten oder irgendwas. Ne? So ist ja egal. Aber der war im Allerheiligsten drin, absolut gesichert. Boah! Wir haben vorhin am Anfang gesungen, der Vorhang ist zerrissen. Du hast den Weg freigemacht. Du gehst durch eine Tür und dann gehst du wieder raus, du gehst wieder rein und dann gehst du wieder raus. Das ist diese irre großartige Einladung von Jesus, wenn er sagt, ich bin die Tür. Das letzte Bild, was wir uns anschauen, ist Entführe ich dich wieder von Hollywood, von Tom Cruise nach Naumburg, der Naumburger Dom. 13. Jahrhundert, Riesending, also sicherlich so wie hier die Lorenzkirche, Riesen, riesen Kirche. Und da ist, also wenn du im Chor stehen würdest, also in dem, in, in, Entschuldigung, im, im Mittelschiff stehen würdest, im größten Teil, und schaust Richtung Altar, auf das Allerheiligste. Da hast du hier so eine Zwischenwand eingezogen, man nennt das Lettner, und diese Zwischenwand verhindert, dass du einfach irgendwie aus dem großen Mittelschiff zum Altar, zum Allerheiligsten kommen kannst. Wie gesagt, ein riesiges Kirchenschiff, Stell dir die Lorenzkirche vor, Viele solche Lettner sind dann in der, also geschichtlich reformationsbedingt und so weiter, sind die dann abgerissen worden, hat auch was Gutes, aber da gibt es also zum Beispiel diesen einen gibt es noch, ich mag das Bild, also, okay. Und die Typen, die das gemacht haben, die haben jede Menge verstanden. Ja, da ist dieses riesige Schiff, das ist also noch hinten endlos, das also dreimal dieses, du weißt ja, wie, wie, wie so ein Kirchenschiff aussieht, und dann kommst du da hin, Und dann ist eine enge Stelle, eine enge Pforte. Und die lässt dich hinein, da sind schon ein paar Leute drin, sieht man hier, zum Altar, zum Allerheiligsten. Schau mal, wie die aufgebaut ist. Wie ein Kreuz. Das heißt nicht nur wie, das ist ein Kreuz. Da hängt dieser Jesus, der von sich sagt, ich bin die Tür, der hängt da am Kreuz. Nochmal, die Typen, die das diese Architekten, diese Baumeister, die das gemacht haben, die haben jede Menge verstanden. Du kommst ins Allerheiligste, du kommst zum Vater nur, wenn du unter das Kreuz gehst. Du musst durch dieses Kreuz durch, du musst unter dem Kreuz durch, ansonsten hast du keine Chance. Könnte Wie Tom Cruise, hier vielleicht außen. Da, so. Das ist deutlich übermannshoch, man sieht das, so, so, kann schlecht schätzen, Drei Meter vielleicht, 3,50 Und dann gehst du einfach hier durch. Und schau mal, wer da alles rumsteht. Ganz normale Leute, im Allerheiligsten, wie du und ich. Die sind heute halt hier durchgegangen. Und dann gehen sie wieder raus, dann gehen sie wieder rein, dann gehen sie wieder raus. Ich bin die Tür. Nochmal zu dem Rucksack, den der Dani vorhin erwähnt hat, den der ein oder andere von uns dabei hat, gefüllt mit allen Möglichen. Eine gute Indikation dafür, ob sich... Probleme in meinem Leben wiederholen, ob sich Verhaltensweisen in meinem Leben wiederholen. Oder nehmen wir das, was wir hatten da, diesen diesen kleinen Teaser ähm, mit dem Mann da, mit diesen ganzen Gelbzetteln, also Lose oder oder Zornig oder Gierig oder Geil oder Geizig oder blöd oder äh, Lügnerisch oder was auch immer. Wenn sich solche Sachen immer wiederholen in meinem Leben, in deinem Leben, dann ist das eine ganz gute Indikation dafür, dass ich nicht hier stehe, sondern da oder da. Und dann renne ich vor eine Wand. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich komme nicht weiter. Wo es weitergeht, jetzt wieder Tür als Schnittstelle in einen neuen Raum, was wir vorhin gesehen haben, aus dem Raum raus und dann, wow, dieses schöne Mittelmeer. Das ist hier eine Tür. Und eine Tür als Entscheidung, dass sich nicht alle Türen offen halten, aber eine Tür, die für dich offen gehalten ist, wo du durchgehen kannst und wo dann eine Weiterentwicklung stattfinden kann und stattfinden wird. Nimm das doch mal mit, so als so Tipp unter Freunden. Ich kenne es von mir selber, so Sachen, über die ich bei mir selber immer wieder stolpere bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Reaktionen auf, was auch immer. Und dann reagiere ich seit Jahren immer so und so und es kotzt mich an. Und der ein oder andere hier wird sowas auch kennen. Und wo ich dann bei mir merke, da stehe ich noch nicht vor der Tür, da suche ich vielleicht gar nicht die Tür, sondern ich stehe hier irgendwo vor so einer Wand. Suchst du die Tür? Oder jetzt fromm gesagt, schaust du auf Jesus, das ist es letztlich. Jesus sagt, ich bin die Tür und wenn ich suche, wo ist denn hier der Ausgang, dann suche ich nach einer Tür, dann suche ich nach einer Person und diese Person heißt Jesus Christus. Und das ist das, was wir jetzt gleich weitermachen, was wir vorhin gemacht haben, dieses Anbeten. Jesus an die erste Stelle setzen und nicht meine Probleme, dass ich eben nicht hier vor dieser Wand von meinen Problemen stehen bleibe, sondern mich vor die Tür stelle und dann gehe ich halt durch. Wo ist das Problem? Ist offen. Und ich werde Weide finden. Ganz zum Schluss noch Next Step. Was mache ich jetzt damit? Next Step, da schauen wir uns eine Bibelstelle an, die auch eine Tür meint. Aber jetzt nicht die Tür, die Jesus ist, sondern deine Tür, meine Tür. In der Offenbarung, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wer auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Dieses Hören, auch hier wieder dieses, ja, dieser Ausschließlichkeitsanspruch, den Jesus hat, also nicht nur, ja, ich höre dir schon zu und nebenbei läuft das Radio und dann tatüter da im Hintergrund, sondern Hören im Sinn von Gehorchen. Jede Mutter, jeder Vater kennt das oder du vielleicht das Kind auch noch. Hörst du mir jetzt mal zu? Das ist ein Gehorchen, ein sich drunter beugen. Was ist mit deiner Tür für Jesus? Ist die offen? Machst du ihm auf? Anklopfen tut er. Siehe, ich stehe vor der Tür, vor deiner Tür und klopfe an. Das ist meine Herausforderung, Ermutigung, Hausaufgabe für heute Nachmittag bei diesem schönen Wetter, darüber mal nachzudenken, Wo laufe ich vor eine Wand? Wo sehe ich die Tür nicht? Oder wo will ich vielleicht gar nicht durch die Tür durch? Wo wiederholen sich Verhaltensweisen bei mir auf bestimmte Ereignisse? Wie reagiere ich immer wieder auf bestimmte Situationen? Und was ist mit meiner eigenen Tür? Bin ich bereit, meine eigene Tür als Schnittstelle in mich hinein aufzumachen für Jesus. Jesus sagt von sich, ich bin die Tür, damit möchte ich schließen und einem Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast auf die Erde. Ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, durch das, was Jesus auf der Erde gemacht hat, durch die Kreuzigung, durch den Tod und durch die Auferstehung, dass wir zu dir kommen können. Ich danke dir, dass der Vorhang zerrissen ist, dass der Weg frei gemacht ist. Und ich danke dir, dass es einfach ist, dass wir kein Supergirl, Superman sein müssen, um da irgendwo uns abzuseilen ins Allerheiligste, sondern wir gehen halt durch die Tür. Und gehen wieder raus und gehen wieder rein. Ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben. Vater, und ich bitte dich, dass du uns allen die Augen öffnest, weil wir das alle nötig haben, zu erkennen, dass du die Tür bist, dass du die Antwort bist. Und ich bitte dich, dass wir Gnade haben und Kraft haben und Weisheit haben, dich zu sehen, auf dich zu schauen als Tür so einen neuen Weg, wo es dann weitergeht und dass wir nicht vor die Wand laufen von eigenen Problemen, dass wir nicht auf die Probleme schauen, dass ich nicht auf meine Probleme schaue und du nicht auf deine Probleme schaust, weil du da eh drauf schaust, sondern dass wir auf dich schauen und dich als Tür annehmen und da ein- und ausgehen. Amen.